0: Olá muito bom dia hoje Antônio Figueiredo aí nos bastidores e estamos iniciando esse quase programa aí já que é o análise livre Antônio gradativamente me colocando na fogueira e o tema de hoje é mulheres vida liberdade a luta no Irã contra o machismo e o capitalismo. E essa já é a quarta semana de importantes mobilizações no Irã após o assassinato de uma mulher curda iraniana, a Marsha Amini, pela Patrulha de Orientação do Estado, que aconteceu em 16 de setembro desse ano. E, até agora, foram detidas mais de 1.200 pessoas e, pelo menos, 154 manifestantes morreram pelas mãos da polícia. Entre elas, Nika Chakarami de 16 anos, muito ativa nos protestos e que apareceu morta após ser perseguida pela polícia. E o governo coagiu a sua família para que negasse qualquer implicação policial na sua morte, mas os pais dela não têm obedecido. E as lutas, essas lutas de agora, seguem os passos das mulheres iranianas que foram parte da Revolução Iraniana de 1979, por justiça social e econômica e contra a ditadura do chá que era apoiada pelos Estados Unidos e que foi substituída por uma nova ditadura, a da República Islâmica, e que significou uma traição dos sonhos de libertação das mulheres trabalhadoras e dos trabalhadores que fizeram parte desse processo. E as manifestações desse ano em dezenas de cidades exigem o fim da ditadura, o desmantelamento da patrulha de orientação que, e também que o uso do hijab seja opcional e de acordo com a escolha de cada indivíduo e o fim do policiamento dos corpos das mulheres. Mas esses protestos vão muito além dessa questão da vestimenta e são parte de uma luta muito maior. Por exemplo, as recentes greves dos trabalhadores da educação em todo o Irã desde 2021, é, pelo menos tem pelo menos aí 60% dessa categoria são de mulheres e além de estarem em luta contra os seus patrões quando são assediadas pelo uso impróprio do hijab. Muitos dirigentes do movimento de trabalhadores da educação também exigem a construção de mais escolas em regiões rurais, pagamento igual para homens e mulheres, um salário digno em geral, já que o salário da categoria sequer ultrapassa a linha da pobreza oficial do Irã, e muitas também cobram a transformação do conteúdo das aulas e livros didáticos para estimular a igualdade de gênero. E aquelas que já têm a iniciativa de é, fazer esse tipo de combate são forçadas a submeter os seus planos de aula para a administração das escolas. E as mulheres educadoras também exigem educação sexual que aborde temas como saúde sexual, contracepção e combate ao assédio e abuso sexual. Então, são pautas muito parecidas às trabalhadoras da educação aqui no Brasil, que têm protagonizado lutas pela valorização salarial, em defesa do piso salarial do magistério e também se enfrentado contra o projeto Escola com Mordaça, que está a serviço da privatização da educação. E as mulheres educadoras também é, demandam lá no Irã o aumento da licença-maternidade, a construção de creches nos locais de trabalho e muitas também se solidarizam com outras categorias de trabalhadores iranianos em greve por dignidade. E como a maioria do sistema de educação pública do Irã foi monetizado e privatizado, com as direções das escolas cobrando taxas dos alunos, exigem educação gratuita como um direito de todo estudante. E a exigência de uma educação livre para todos encontra eco em todo o mundo, em outros países em que a educação se transformou numa mercadoria capitalista. Exigem o fim das crescentes contratações precárias temporárias de professores e é uma prática que atinge a maioria da classe trabalhadora no Irã e também em todo o mundo. Aqui no Brasil a gente também é, vê esse processo acontecer e que tende a se intensificar caso seja aprovada aí no ano que vem a reforma administrativa PEC 32. E então todas essas exigências é, resumem aí o significado do slogan Mulher, Vida e Liberdade. E esse movimento contra as leis de obrigatoriedade do hijab, segundo um estudo feito em 2020, é, essas, essas leis são rejeitadas por 72% dos iranianos. E são apoiadas só por 15%. E tem se ampliado com os protestos em mais de 80 cidades e incorporando outras exigências de liberdade democráticas, assim como demandas econômicas. Então, agora os manifestantes se dirigem contra o governo de Haise e o regime da República Islâmica em geral. E alguns setores da classe trabalhadora, como a juventude, têm se somado ao movimento. Então, essa combinação aí de várias forças sociais e demandas tem potencial de derrubar o regime. E desde a chegada ao poder, em 2021, Ibrahim Raisi é conhecido por supervisionar a tortura e a execução em massa de cerca de 5 mil membros da oposição iraniana, muitos deles são socialistas, em 88. Aumentou o caráter repressivo do governo e não conseguiu nenhuma recuperação econômica. Vale lembrar que raiz ganhou algumas eleições presidenciais falsas, com apenas 40% de participação segundo as estimativas do próprio governo, nas quais o Ayatollah Ali Jamenei investigou a fundo todos os candidatos e a missão era reestabelecer a ordem no país após quase três anos de contínuos protestos e greves, criar postos de trabalho, desenvolver mais moradias públicas e estancar a corrupção. E, no entanto, em julho desse ano, de 2022, destinou recursos adicionais para reforçar o aparato de segurança e fazer cumprir estritamente as leis de hijab obrigatório, promoveu a semana da castidade do hijab, e introduziu novas normas que promovem a vigilância sobre as funcionárias públicas e estipula a demissão dos administradores cujo pessoal não respeite estritamente os códigos do hijab. E, além disso, o governo de Haise recorreu à instalação de câmeras de vigilância nos espaços públicos para controlar e multar as mulheres sem véu ou encaminhá-las para que recebam aconselhamento, entre aspas. E aí, para isso, destinou um orçamento de 3,8 milhões de dólares às patrulhas de orientação, à polícia da moralidade. Então, agiu com mais violência para vigiar aí as mulheres. E, por outro lado, a gente tem o governo de Biden, que se diz apoiador dos direitos das mulheres e até fala em voltar a impor sanções econômicas ao Irã. E as sanções econômicas são uma forma de guerra econômica, uma ferramenta utilizada pelos países imperialistas para impor sua vontade por meios militares. Mas, é um, além disso, é uma hipocrisia do governo dos Estados Unidos que se diz apoiador das mulheres iranianas, mas que ao mesmo tempo, retira direitos das mulheres nos Estados Unidos como direito ao aborto. Então, é, essas sanções econômicas também, inclusive, dificultam o acesso às mulheres à saúde reprodutiva. Por isso, é preciso exigir o fim imediato de todas as sanções dos Estados Unidos ao Irã para que o povo iraniano possa tomar sua economia nas suas próprias mãos, porque não cabe a um governo imperialista, ainda mais dos Estados Unidos, que tem um histórico horrível de violações de direitos humanos, negociações com ditadores e regimes sangrentos, é, e muito menos continuar com as políticas de sanções que sacrificam as condições de vida da classe trabalhadora iraniana. Então, essa é uma tarefa que pertence ao povo iraniano que tem se mobilizado nas ruas e é preciso apoiar essas lutas, apoiar é, que essas lutas se desenvolvam de forma independente. E, para isso, é muito importante a unificação das lutas, o apoio internacional de todos os sindicatos, movimentos de mulheres, para unificar as lutas, não só contra o machismo e o regime iraniano, mas também é, exigindo a libertação de todos os presos políticos, enviar material, enviar é, ajuda materialmente, mas a gente unificar as lutas da classe trabalhadora internacional que... É, as lutas lá contra o machismo, contra os efeitos do capitalismo, não são tão diferentes das que a gente trava aqui contra os efeitos da crise econômica, em que os governos aumentam aí a retirada de direitos dos trabalhadores com medidas muito semelhantes aqui que estão sendo aplicadas no Irã. Então, toda a solidariedade, a luta da classe trabalhadora iraniana, especialmente as mulheres à frente, e pela unificação né, da classe trabalhadora internacionalmente para derrotar o capitalismo em nível mundial. Bom, agora vamos ver aqui com a produção se tem algum comentário, alguma interação aí pelas redes sociais, pela pelo nosso WhatsApp. Vamos ver aqui. Bora lá, produção. Deixa eu ver se eu me acho aqui nas várias telas que temos hoje. Ah, o Cláudio Aquino através do WhatsApp, perguntou quais as entidades do movimento organizado aqui no Brasil, como o MML e a CSP com Lutas, por exemplo, teriam se manifestado a favor das mulheres no Irã. Bom, a CSP com Lutas e o movimento Mulheres em Luta, que é afiliado à CSP com Lutas, tem sido parte de uma campanha de solidariedade internacional, é, a CSP com lutas faz parte da rede sindical internacional, que tem promovido diversas campanhas de solidariedade entre os trabalhadores internacionalmente, a última aí, é, foi o comboio à Ucrânia, é, e tem se posicionado aí, o movimento Mulheres em Luta também em solidariedade a, a luta do povo iraniano com as mulheres à frente e é fundamental que essa rede de solidariedade aumente e por isso o tema de hoje é pautando essa situação para que a gente aumente a solidariedade e a unificação das lutas. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Ó, a gente teve participação da jornalista Lucília Machado, do Acessando Lucília, que curtiu aí a transmissão. Um abração a Lucília, saudades aí da gente dividir a bancada virtual. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Outra participação, bom, é, Antônia, que está perguntando sobre a plenária de amanhã. Sim, é, bom, a gente está no período eleitoral ainda aqui no Brasil, e na semana passada a gente falou sobre é, a, o segundo turno, trouxemos aí a Samantha Guedes para falar o posicionamento do PSTU para esse segundo turno de apoio crítico ao Lula. E nesse sábado vai ter uma plenária aberta para debater uma avaliação sobre como foi esse primeiro turno das eleições, a luta contra a reforma administrativa, a luta contra os cortes da educação, que também tem tido manifestações, e o apoio, o posi posicionamento de apoio crítico ao Lula. Será a partir das 9 horas da manhã, na sede do PSTU em São Gonçalo, que fica ali em Alcântara. Alcântara, pertinho do Colégio Pandiá Lógeras e que logo após a plenária vai ter uma caminhada ali, uma atividade de diálogo com a população sobre esses temas né, do, da continuidade das lutas e do apoio crítico ao Lula. Então, sábado, a partir das 9 horas, na sede do PSTU em São Gonçalo, em Alcântara. E... É... Muito importante, quem está assistindo, acompanhando a transmissão ou vai ouvir a, a gravação, também entrar na página do Movimento Mulheres em Luta, que é facebook.com.br e deixar aí o seu comentário, participar, acompanhar também as atividades do Movimento Mulheres em Luta nacionalmente aqui no Rio de Janeiro que segue aí em luta. E também pode deixar é, a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo DDD 21 96553 8908, repetindo, 21 96553 8908. Produção, tem mais algum comentário ou podemos encerrar essa edição de hoje? Bom, então, essa foi a edição de hoje do Análise Livre e voltamos na semana que vem, sexta-feira, às 10h15. Um abraço a todos e bom final de semana.